1: Son las 12 del día, 16 minutos, y bienvenidos a nuestro espacio central aquí en Mañanas Blue, cuando Colombia está al aire, en eh, este espacio en el cual ustedes pueden también conectarse a través de nuestro Facebook Live para que puedan acompañarnos por esa vía ahora en esta era de las redes sociales. Estamos a seis días de la posesión del presidente electo Gustavo Petro. Hay muchas inquietudes, muchos asuntos relacionados con lo que se viene, y uno de sus principales alfiles, por supuesto, ha sido el senador del Pacto Histórico, Gustavo Bolívar, que tiene mucha idea de para dónde va el país y que es un hombre pues, que ha generado también muchos anuncios ¿no? de lo que se podría venir en la era de Gustavo Petro. Eh, doctor Gustavo Bolívar, gracias por estar con nosotros, senador del Pacto Histórico.
2: Muy buenas tardes, muy buenas tardes a todos los oyentes y a ustedes.
1: Bueno, pues eh, muy amable atender esta, esta entrevista para que conversemos un poco, senador, de lo que se viene en el gobierno de Gustavo Petro. Inicialmente, una de las grandes dudas que ha surgido tiene que ver, por ejemplo, con la, la idea que se tiene, y eso es, se, empiezo por aquí porque es una idea suya, de que no solamente se piense en la legalización de la marihuana, sino también de la cocaína. ¿Cómo sería exactamente eso, senador?
2: Bueno, sí, sí, precisamente estaba en una entrevista sobre el tema. Mira, ¿no? una de las promesas eh, de Colombia fue, del, del presidente Petro a Colombia, fue la paz. Y la y el narcotráfico es transversal a todos nuestros a toda nuestra violencia, a todos nuestros problemas de violencia. Entonces yo he sostenido que con los grupos alzados en armas, digamos que podríamos, dándoles nuevamente el estatus político mmm, sin problemas en pocos meses, no, no me quiero comprometer con fechas, pero por lo menos sí sentarnos a dialogar con ellos. Pero con las BACRINES, a pesar de que la política de sometimiento a la justicia que se les va a ofrecer sea exitosa, vemos, eh, vemos por sentado de que se va a lograr, mientras la demanda de droga en el mundo, de cocaína especialmente, siga en alza, eh, no, yo no veo fácil la paz, porque al tiempo con que se desmovilizan unos grupos o se pueden someter a la justicia a unos grupos, van naciendo otros grupos. Es que la demanda de cocaína es enorme. Hay más de 275 millones de consumidores en el mundo y mientras aquí no regulemos la cocaína, yo sinceramente soy un poco escéptico sobre el tema de la paz total. Se puede lograr a corto plazo y de repente podemos tener un periodo de paz relativo, pero a largo plazo vuelven a nacer otros grupos
1: Senador, pero esto de legalizar la cocaína es poder conseguir cocaína, por ejemplo en los en los supermercados o cómo sería exactamente
2: Sí, la, la, la regulación es distinta a la legalización, vamos, el alcohol sí se puede conseguir en los mercados porque es un, es un producto legal, legalizado no, la regulación mantendría muchas de las restricciones que tiene hoy. Por ejemplo, no se puede hacer una valla diciendo consuma cocaína o, o cocaína tal marca patrocina el equipo de basquetbol o de fútbol. No, eso no se puede hacer. Lo que lo que lo que se diferencia es que se mantienen las restricciones. No se puede consumir en parques. Igual lo, lo estamos manejando con el tema de la marihuana recreativa. No se puede mane eh, consumir delante de niños. No se le vende a niños, etcétera. Pero eh, esta regulación cae en manos del licenciatario, es decir, el gobierno tendría que abrir una licitación para que el licenciatario abran expendios, abran, eh, puedan controlar también los cultivos. Obviamente hay como, como está sucediendo bien en los Estados Unidos, hay una trazabilidad de la planta, en este caso de la marihuana recreativa, desde el comienzo eh, para, para para que la calidad del, del producto sea la más óptima Va a ponerle el caso de la marihuana hoy a la marihuana en la calle le mezclan algunos aditivos químicos para generar adicciones el gobierno eh, dentro del enfoque de salud que es el que el que dirige prácticamente esta política, se va a encargar de que el, al consumidor le llegue únicamente la planta en su estado natural 100% sin ningún aditivo químico como la manda a Dios o la naturaleza eh, y la siembra. Ahí no hay ningún, eh, digamos, agente diferente al, al, al a, los que, a los insumos que se le ponen a las plantas como para que crezcan y eso, pero no hay insumos químicos, digamos, para generar más adicción. Y con la cocaína pasaría lo mismo. ¿Cuál es el problema? Pues que hoy está muy fácil regular la marihuana porque es una onda prácticamente universal, ya hay 19 estados de los Estados Unidos con marihuana recreativa regulada, parece que se estaban avanzando mucho en la regulación federal, es decir, todos los Estados Unidos, México, Alemania, hay varios países que ya tienen lista la legislación, entre ellos nosotros también, sí. para trabajar en el tema de la de la regulación en estos países, y digamos que ya se, se entendió que deja más muertos vine, la guerra contra senador. el narcotráfico que el mismo, el, que las mismas drogas, digamos. Pero el problema de la de la cocaína es que mientras los Estados Unidos, que son básicamente ejercen como ese policía que, que autoriza o desautoriza este tipo de políticas, pues tendría que entrar también en, en la onda de la regulación. Pero, Pero he propuesto, que me entiendan esta respuesta, he propuesto que como se está conformando un bloque en Latinoamérica, coincidencialmente un bloque, un bloque progresista en los países que tienen problemas de narcotráfico, que son Bolivia... Perú, México y Colombia y de pronto Brasil, muy pronto, si gana Lula Silva, pues que esos países modificando el tra la convención de 1961, que es la última convención de drogas y usando una figura que se llama Interse, que se pueden hacer tratados entre países, entre, entre más, dos o más países, tratados internos, ellos pudieran tener un primer piloto de regulación de cocaína, haciendo esta modificación, permit, eh, aprovechando que se permite la figura del Interfe, para que ellos hagan como un piloto de regulación de cocaína en el mundo y le formulen al mundo, como bloque latinoamericano, una política
0: de regulación de cocaína. Pero mire, senador Bolívar, es que, es que a propósito de eso, de la propuesta suya en lo que tiene que ver con la regulación de, del consumo y comercio de cocaína, eh, es, es, un tanto ilusa, porque realmente es un mercado eh, mundial, un mercado universal, en el que Colombia simplemente tiene allí una, un, juega un papel en ese mercado. Pero por ejemplo, si Estados Unidos, que es el gran consumidor, no se decide, a meterse en, estas, en este tipo de propuestas de iniciativas, pues obviamente es un saludo a la bandera, y se lo digo con todo respeto, senador Bolívar porque no pasa más allá de una iniciativa con buenas intenciones, pero que a la hora de materializarla es absolutamente imposible Bueno, yo,
2: eso pensaban de Uruguay, cuando formuló por primera vez en el mundo que un país podía regular la marihuana pero digamos que empezaron bueno, sumando otros países, ha sido lento, hay que decirlo. Pero los resultados de esa regulación en esos pocos países que la han regulado, pues le dan una esperanza al mundo. Y es, básicamente, y se los digo directamente porque estuve en la oficina del alcalde de Denver, Colorado, con seis congresistas. Nos dijo, bajo el consumo infantil.
3: With lucky landslots, you can get lucky
0: just about anywhere.
4: Dearly beloved, we are gathered here today to... Has anyone seen the
1: bride and groom?
3: Sorry, sorry, we're here. We were getting lucky in the limo and we lost track of time.
4: <gasps> no, Lucky Land Casino, with cash prizes that add up quicker than a guest registry. In that case, I pronounce you lucky.
3: Play for free at LuckyLandSlots.com.
0: Daily bonuses are waiting. No purchase necessary. were prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details. 90% además, porque es
2: que el, el jíbaro, el narcotraficante, le vende al niño mientras que el gobierno no le va a al niño. Bajo la delincuencia. El consumo no ha bajado, pero se ha mantenido y no ha subido. Y antes son los que los que a los que hay que tener cuidado. Entonces, tienes razón que hoy, por hablar de una política de regulación de la cocaína, no, no lo llamaría eso, es osado. Pero hay que empezar la discusión algún día. Porque si no empieza hoy, pues poco. si se empieza la discusión y de repente arranca, pues podemos tardar cinco años, diez años en regularla. Pero hay que empezarla algún día. Y ese es un tema. Que esto es a nuestra violencia. Y si nosotros superamos el problema, es el narcotráfico, vamos a tener para la, la marihuana tiene un peso dentro del narcotráfico del 10 al 11%. Es decir, va a ser vivo el del 90% del tema. Entonces, no nos sirve de nada si no vamos a tener una, una regulación integral como la está haciendo hoy, por ejemplo, Oregon. En los Estados Unidos, o sea, el primer estado que ha hecho aquí la cocaína es, por el consumo, es legal. que ya no producen. Seguramente producen el. Pues, podrían estar hablando de otro tema pero los países productores básicamente aquí en Sudamérica tenemos que unirnos como bloque y empezar a formular esa política es para empezar una discusión más que tener claro que en dos años o tres vamos a poderla regular.
1: sí Bueno, senador Bolívar, pero en aras de, de esa discusión que me parece a mí interesante, por todo lo que lo que conlleva, llamativa, hablemos un poco de, de lo que ha planteado usted desde el punto de vista del de, 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 momento en el que usted hace esta propuesta, ¿cómo, cómo prevé esto de la cocaína? Porque el temor que, que le da a la sociedad y que le da a muchos, pues es que todo el mundo termine... Eh, accediendo a esas drogas, aumentando el consumo de, de estas sustancias y que prácticamente se normalice tal y como ocurre hoy en día con el licor.
2: Mira, el, eh, hoy lo que se puede decir de la experiencia de los países que han regulado marihuana es que el consumo no va a subir y que el progreso mismo, incluso más contraproducente, es la regulación. Eso es una cosa que ya está aprobada entonces nosotros tenemos que quitarnos esos temores de hecho hablamos aquí con, con de familias que están muy preocupados con el tema mostramos a través de evidencia que es más, más fácil que el hijo caiga en las drogas si la verdad es previa a que sea regulada y eso mismo va a pasar con la cocaína nosotros digamos que por encima del, del, del negocio están los derechos humanos y los derechos a la salud de la gente y con ese derecho humano nosotros podemos también eh, pedirle al canciller que dirige la discusión en, en, en la convención la convención de de drogas la ciudad de Viena otra vez porque nosotros tenemos una oscuridad moral y es que aquí ya han muerto cuando se llegan en mil personas médicos las que se
1: Senador, vamos vamos a hacer algo porque porque el tema es muy interesante, pero lamentablemente estoy teniendo unas fallas de comunicación que no me permiten eh, entenderle bien lo que está diciendo. Vamos a repetirle la llamada, si le parece, y, y ya en segundos continuamos. Y nos va haciendo esa exposición que, que, insisto, me parece muy interesante, sobre todo en esa oportunidad que ha tenido usted de hablar con los padres de familia. ¿Qué datos hay, Mariana, sobre eh, lo que nos estaba diciendo el senador relacionado con Uruguay?
3: Pues en Uruguay la verdad es que mientras el senador tiene razón que el consumo por lo menos se ha podido monitorear Y parece que en los lugares en donde se legaliza el uso comercial de una sustancia como la marihuana Pues llega como a un punto en el que el consumo no sube más de allá Y eso depende de la población, de la cantidad de personas que tengan, niveles de educación y demás Pero lo cierto es también que en cuanto a la criminalidad que va adjunta al tráfico de drogas Pues las cifras, no hay cifras en este momento para apoyar la teoría de que esa criminalidad desaparece del todo o por lo menos no en el mediano plazo es muy sencillo y muchos creen que la razón es que porque esos criminales que pues se dedican al tráfico de drogas y a comercializarlas de manera ilegal pues no van a dejar de ser criminales por el simple hecho de que ya las eh, una sustancia como la marihuana o una droga como la cocaína pueda llegar a ser lo legal entonces también ese es como esa dicotomía esas, esas contradicciones que se presentan mucho frente a cómo es solucionar este problema, que no solamente puede traer unas consecuencias de salud pública, sino también de orden público, y eso es uno de los aspectos que más nos preocupa en nuestro país, sí. ese aspecto de la criminalidad que va tan atado a la al comercio y, a, y a, la, a vender la cocaína y la pasta de coca.
1: sí Senador, creo que recuperamos la comunicación, ¿cómo me escucha ahí?
2: Sí, aquí, aquí la escucho bien. Sí. Mucho mira yo puedo, yo puedo decir algo sobre lo que dice mariana eh, en, en ecuador en uruguay no han monitoreado digamos el resultado tal vez pero en, en colorado sí y lo tienen bien monitoreado y han descubierto dos cosas el mercado negro el mercado ilegal se fue a estados donde es prohibida lo que refuerza la teoría de que la prohibición es el digamos el mercado perfecto para el narcotraficante se fueron allá ya no hay mercado ilegal y, eh, y sí hay disminución de la violencia, porque es que mmm, prácticamente lo que se trata es que el eh, cuando se regulan las drogas, el Estado le entrega menor valor que el, de, que el del narcotraficante. Hoy, por ejemplo, producir un kilo de cocaína no debería costar más de 10 mil pesos, 10 mil pesos, pero vale... 5 mil dólares en Colombia, 15 mil en cuesta en México y 40 mil en Nueva York por, por el prohibicionismo porque viene la red de soborno hay que pagarle a los militares a los, a los del barco a los del avión, al piloto, etcétera, y todo eso va encareciendo el, el costo entonces eh, cuando cuando se regula digamos para poderle quitar el mercado el negocio a los narcotraficantes pues obviamente tiene que haber un precio mucho más asequible
3: Claro, claro, senador, estamos de acuerdo pero enfoquémonos un poco en el tema de la criminalidad que uno, como un ecosistema que ha sobrevivido y dependido tanto del tráfico de drogas, porque lo que usted dice en Colorado es cierto, el crimen de pronto pues, ya no estaba en Colorado, pero se fue para otro lado pero al fin y al cabo, la bolsa del crimen es del mismo tamaño, solo que se fue a vivir a otro lado, en Colombia no tenemos escasez de criminales, que en este momento se dedican al microtráfico o al tráfico a gran escala de drogas para exportarlo pero tampoco tenemos escasez de actividades ilegales o criminales, es decir, yo le pongo una, un ejemplo, el, la minería ilegal ¿cómo garantizar usted con su propuesta que estos criminales que han venido siendo criminales toda la vida no se dediquen a ser criminales en otra área?
2: Es que mira que ellos ellos, ellos tienen eso como una bolsa ellos cuando hay cultivo en alza, cuando, cuando la cosecha está, digamos, lista para recoger y de ahí hay gran producción dejan la minería cuando siembran, y eso hay que esperar tres, cuatro meses, se van a la minería. Eso es, digamos, la criminalidad existe siempre y ellos van a tener, digamos, están así como los empresarios diversifican su, su portafolio, entonces ellos también lo hacen y a veces la ponen ese en el gota a gota, entonces empiezan a prestarle plata a la gente. Ellos, digamos, la, eh, la criminalidad no se combate solamente así, sino que nosotros tenemos que... A la par con que se desarman estos estos criminales con políticas de sometimiento a la justicia, también hay que quitarles los negocios, porque si no, de nada vale. Porque si los negocios siguen vivos, otras personas están dispuestas a armar otra banda criminal.
0: Es que para para allá quería llevarlo yo, senador Bolívar. Eh, hablamos de legalización, hablamos de consumo, pero ¿qué pasa con la producción? Hay actualmente eh, cerca de 200.000 mil hectáreas sembradas en Colombia con cultivos de coca. ¿Qué pasa con esas familias que viven de la producción de coca? ¿Qué alternativa le podría ofrecer el gobierno o el propio Estado colombiano a esas familias?
2: Ya la tenía. Mira, el punto 4 del acuerdo, si le toman la molestia de leerlo, pues, disculpen si no lo han leído, es perfecto. Decía, las familias que tienen cultivos de coca se inscriben, el gobierno les da un millón mensual y en dos años, dos desembolsos, uno de nueve y otro de diez millones para que sustituyan la coca por un productos legales, cacao, café ceta, y no les cumplimos se inscribieron 100 mil familias 100 mil familias, 99 mil y pico y no se les cumplió el PENIS que era el, el organismo encargado de efectuar esta política se le se, le pedía al gobierno anualmente estaban cifras, que yo le puedo decir porque soy de la comisión de drogas de 1.3 billones de pesos entonces en el primer año el gobierno Santos desembolsó 700 mil millones y ahí fue donde se le cumplieron hace poquito de personas que son más o menos el 10%. El segundo año bajaron a 500, cuando ya llegó Duque se bajó eso a 150 mil y el, último, el penúltimo año se entregaron 49 mil millones de los 1.3 billones que se necesitan, es decir, el 2.9%. Se acabó el programa. Entonces la gente tiene que comer, tiene que vivir de algo. Volvieron a los cultivos ilícitos. ¿Por qué no? cultivan productos de pan coger porque no hay políticas los insumos carísimos no hay vías terciarias para sacar sus productos tienen que sufrir en el invierno prácticamente se les pudren los productos mientras que el narcotraficante llega a la puerta de la finca le pone el billete en la mano y dice en tres meses vengo por la coca
1: pero, pero senador, esa, esa es una política, competencia muy difícil eso que usted nos estaba mencionando no terminó generando que muchos campesinos que a lo mejor tenían otros, otros cultivos se pasaran para la coca y para recibir los subsidios no generó eso como un incentivo perverso eso
2: pasó en 2016 lo que usted está diciendo porque si sí hubo un mal anuncio yo creo que hay, digamos de las cosas sí, de los pecaditos del, del acuerdo fue anunciar esto con mucho, mucha antelación entonces dijeron vamos a pagarle a las familias tanto por cada hectárea etcétera entonces hubo gente que, se, que empezó a sembrar para recoger esos auxilios pero después ya se estabilizó hoy hay el mismo número de hectáreas sembradas que antes de que entrara Duque yo creo que Duque entró y había 211 mil y hoy hay 207 mil a pesar de que le han dado durísimo a la erradicación forzada y no ha sido posible porque lo que les dije al comienzo, hay una demanda mundial, mundial, mientras la demanda exista siempre va a haber quien esté dispuesto arriesgar su cultivo, su tierra, su vida, para ganar mucho
1: dinero. que, es lo que mm. Pero fíjese, senador, que usted toca un tema muy importante. La, la demanda de esa droga es mundial. Nosotros, en realidad, si lo medimos en proporción, no somos grandes consumidores, sino no, que los que poco... pagan eh, euros, dólares por, eso, por esa droga, por esa cocaína, pues están en el exterior. Eh, entonces, ¿de qué serviría legalizar la cocaína en Colombia?
2: No, por eso te digo, hay que armar un bloque latinoamericano. Si nosotros podemos modificar la convención para que cinco o seis países de Latinoamérica que hoy son progresistas y que creen en la regulación, porque el progresismo cree en la regulación, podemos hacer, empezar a hacer un piloto que en años, en años, no sé cuántos, pueda ofrecerle al mundo una regulación ya de todas las drogas. Es que mientras las drogas sean prohibidas, siempre va a haber criminalidad detrás y ya está ha probado que la criminalidad deja más muertos que la misma droga. Pero digamos, los proyectos contemplan unos, unas cláusulas, o sea, por ejemplo, el nuestro de marihuana recreativa contempla que el 50% de los impuestos que se recauden vayan a, a, a campañas contra la drogadicción, que vayan a campañas de prevención de la droga. Porque si no, pues la idea es que, esa, que, ellos, que los consumidores paguen el, el no ingreso de otras personas a ese mundo. Puede que los proyectos no sean perfectos y que les falten cosas, pero lo, lo único imperfecto que hay hoy es la, la guerra contra las drogas y el prohibicionismo, que hasta los mismos Estados Unidos ya reconocieron que fue un estruendoso fracaso. Y el mismo presidente Santos, que es de la Comisión Global de Drogas, ha dicho en diferentes escenarios, incluso uno en el que yo lo invité aquí al Congreso, a, a decir, tengo que decir, como exministro de Defensa y como presidente de la República que la guerra contra las drogas fracasó Rosamérica. Mm. Él mismo lo dijo. Sí. Entonces, ¿por qué insistir en este, en este modelo?
1: Es que, es que fíjese, senador, que hay un temor, y se lo digo, y esta pregunta se la va a formular como padre de familia, y, y por eso es interesante que se abran estos debates, pero uno tiene la sensación de que cuando se abre esa posibilidad de que ya usted tenga acceso a ciertas sustancias, tenga acceso a ciertos elementos, pues eso va a generar una cercanía diferente y, y la posibilidad más cierta de que una persona, un hijo de uno termine consumiendo drogas, o uno mismo, o los amigos, o quien sea. Es decir... Decía usted que esto podría generar el efecto contrario, pero no sé, ¿no, no podríamos terminar como con un consumo similar al del licor? Que usted sabe que si usted mide la, la proporción de consumo de licor con el respecto al de las drogas, pues es muy superior. ¿Hasta qué punto podría eso tener el mismo efecto en cuanto a, a la cocaína y la marihuana?
2: Mira, el, el, las familias y el Estado tienen 18 años para educar a su hijo antes de que el Estado le venda las drogas, si es que ese fue el camino que escogió. Porque en el sistema regulado no se le vende a ningún menor. Eso sí, eso hay que descartarlo. Si sí, el monopolio está en manos del Estado, los expendios, y aquí lo pueden decir los congresistas que he llevado esos escenarios, pueden decir que incluso para entrar nos pedían la cédula, si sí le ven a uno la cara de viejo. No, no hay manera de que le vendan a un menor. Entonces ya es potestad de la familia y del Estado antes de que los jóvenes cumplan la edad en que se les puede vender. Incluso nosotros lo podemos poner de 21 años. Como está en Estados Unidos, Estados Unidos no le vende a ningún menor de 21 años. Y yo creo que es suficiente tiempo para que una persona decida qué quiere hacer con su vida y para que reciba la suficiente educación del Estado y de su familia para poder decir: Mira, llegué a mi edad y en el libre desarrollo de mi personalidad, como dice la Corte, decidí que sí, me gusta esto. Pero que se lo vendan de calidad, que le den asistencia psicológica, que le den asistencia médica, que no es lo que tienen hoy. Darle toda la pedagogía al niño y al joven, y con muchas campañas para que él no tome ese camino, pero que si lo tomó, pues que no nos mate a nosotros.
1: Claro, porque es pero, que pero hacen senador, los,
2: los, los consumidores hoy nos matan al resto. Pero, porque que yo le he dicho, esto es muy importante, mira, sí. Yo le he dicho a personas que yo le he visto protestando contra los paramilitares y que la muerte, que no es que les digo, pero cuando ustedes consumen, ustedes le están dando plata a esos señores contra los que están protestando. Miren la incoherencia. Entonces, Siempre es un mato de marihuana, hermano, porque si usted si usted protesta contra el paramilitarismo y el asesinato de líderes sociales y todas las cosas, pero al tiempo le está comprando, pues ahí no estamos haciendo nada. Con,
1: contra los asesinos, claro, Pero pero entonces fíjese, senador, que los criminales no se dedicarían a vender en, en ese mercado ilegal en el que sigue siendo prohibido, por ejemplo, entre los menores, y se lo pregunto porque hoy en día, a pesar de que en la teoría un menor de edad no debería consumir licor, pues lo consumen, o sea, en la, en la vida real eso es lo que pasa.
2: Sí, o sea, no, o sea no, no, no podemos decir que sea un sistema perfecto, puede pasar eso. ¿Cómo hay que evitarlo? Con campañas de con pedagogía, con campañas de, de prevención. Pero si, si el monopolio de las drogas queda absolutamente en manos del Estado, no hay forma de que él pueda comprar en un mercado ilegal. Pueden crearse mercados ilegales, pero ya digamos las herramientas para combatirlo van a ser mucho más eficaces. Porque si nosotros estamos produciendo un, un, una droga de calidad y que esté en monopolio del Estado, ya los demás van a quedar fuera del mercado, porque se sabe de los daños que están causando.
1: Bueno senador, eh, lo hemos invitado por supuesto para hablar de muchos otros temas, este es un debate bien interesante el que se plantea sobre la posibilidad de legalizar la cocaína, evidentemente hay a quienes no les gusta estoy recibiendo de hecho muchos comentarios, pero habrá quienes coinciden con usted en que esa puede ser una opción. Otro asunto por, eh, del que quisiéramos hablar tiene que ver precisamente con esos diálogos que usted hablaba al principio con los grupos armados ilegales. La posibilidad de que con quienes tienen algunos visos guerrilleros, hablamos de eh, grupos como el ELN, pues se plantea una negociación política. Pero dijo el presidente Gustavo Petro que para el resto de bandas criminales no se plantearía un diálogo con el gobierno sino con la justicia exactamente qué hay detrás qué es lo que tienen concebido para buscar esa paz total
2: Mira, es que cuando un grupo tiene una connotación política digamos un, un, una motivación política pues es lo que está haciendo y entonces a las armas es no creer en un estado y combate ese estado entonces él le pide a ese estado como yo no creo en ese estado tampoco creo en su justicia, creemos un tribunal neutro que nos juzgue por igual a militares a, a particulares y a guerrilleros, y eso fue lo que pasó con la JED por eso se creó ese tribunal pero cuando ya son bandas criminales que no tienen esta connotación política ellos tienen que someterse a nuestra justicia porque es que ellos no tienen una guerra contra el Estado ellos tienen una guerra de, de, por, por poder vender y producir y exportar más cocaína, entonces ahí, no hay, ahí desaparece digamos el tema político y ellos sí tendrían que someterse a la justicia pero yo tengo mis reparos porque aunque sé que ellos tienen hoy toda la, la voluntad de hacerlo por la persecución a la que han sido eh, sometidos en este y en otros gobiernos, cosa que han hecho bien pero yo creo que ellos quisieran legalizar su fortuna o quedarse con alguna parte entregando rutas, entregando fortunas que no les den muchos años de cárcel digamos que eso podría ser una parte de la negociación eh, reconociendo el Estado que falló en la educación de esos jóvenes que se metieron en las drogas, eh, falló en la generación de oportunidades de educación y empleo para todos esos jóvenes que hoy son narcotraficantes. Mm. Y digamos, aceptando esa culpa desde el Estado, uno podría darle una política de sometimiento.
1: Sí, pero, se pero, va, pero el, el, es que el, el LN no produce cocaína, el LN no, no se dedica al narcotráfico también. Sí, pero ya desde el acuerdo pasado se dejó claro que eso era un delito
2: conexo con esa guerra, con esa guerra política. No, yo, no, yo soy el mensajero, acá estoy diciendo lo, lo que
1: quedó escrito sí, sí. entonces
2: es conexo porque ellos decían bueno pues, eh, tenemos un ejército de 10 mil, 15 mil hombres y nuestros eh, contrincantes que son los paramilitares, están metidos dentro del narcotráfico y no podemos competirlos si ellos tienen mejores armas, mejores cosas entonces ellos se meten al narcotráfico es una cosa que está probada y tal vez el ELN hoy también está inmiscuido y, las, y, y más obviamente las disidencias de la FARC. Pero hay que mirar cada caso en particular, porque por ejemplo las disidencias de la FARC, que eran mil cuando se firmó el acuerdo de paz, eran mil hombres del Frente 1, de Gentil Duarte, que ya han asesinado hoy son cuatro mil, hay que averiguar por qué hay cuatro mil, en qué está fallando el Estado, en qué falló el Estado en la implementación de la paz, por qué dejó matar 340 combatientes... Y si, y si yo como es combatiente digo me están matando por ahí desarmado prefiero armarme y regresarme a la selva que me maten dejamos matar 340 combatientes entonces cada caso es particular y yo creo que esa es una tarea muy muy difícil del Comisionado de comisionar Paz y del equipo de gobierno que quiere negociar porque no son casos iguales pero, ni el de ni el de la ni el de las
0: Batines pero mire, senador, en el caso en el caso de las disidencias, eh, obviamente que, que eh, son disidentes porque no creyeron en la negociación de paz con el gobierno Santos, con el Estado. Entonces, por eso son disidentes. Y son disidentes que, que están dedicados al narcotráfico. Es decir, si bien es cierto que su naturaleza pudo ser política en un comienzo, hoy en día se trata de bandas dedicadas al, al narcotráfico. Entonces, el tratamiento político de quienes fueron disidentes o son considerados disidentes, y hoy en día está en el negocio de narcotráfico, no, podre, no podría ser político, como no podría ser político el tratamiento que reciban, por ejemplo, las bandas criminales, como el, el Clan del Golfo y todas esas organizaciones criminales. En ese sentido, senador, ¿cómo se orientaría la política de paz del gobierno Petro en, en es, en eso, con esos grupos? No, eso que usted
2: dice es cierto. O sea, ahí no le puedo discutir. Digamos, cuando... cuando... Hay un jefe, como Gentil Duarte, que se que, que no decide no entrar en la negociación del acuerdo de paz y se va al narcotráfico, pues ahí pierde un poco la connotación política. Hay que mirar qué pasa con los, con los combatientes, que dependen de eso. Es que prácticamente en, en las zonas rurales se vuelve un imperativo ingresar a un grupo, a veces por la reclutación for, el reclutamiento forzado y a veces porque no tengo nada más que hacer y me están pagando, no sé, un millón y medio, dos millones, para que desarrolle tal labor labor Entonces, lo complejo de una negociación es saber identificar en cada grupo quiénes están ahí porque no tienen oportunidades, porque quieren ser narcotraficantes. Eso es una negociación muy compleja. Pero que hay que abordar con sabiduría, con paciencia, porque si no, vamos a vivir en guerra toda la vida. Y si yo les digo sinceramente, si no es en este gobierno, no vamos a encontrar la paz muy fácil, porque nosotros tenemos toda la disposición desde nuestro sentir ideológico del progresismo de, de, de luchar por la paz de que sea ya en estos cuatro años que nosotros alcancemos esa paz Fíjese Después vendrán otro, de, digamos que nos fue mal y perdimos el poder en 2026 y viene otra vez la derecha otra vez a combatir y ya nos dimos cuenta que son inderrotables no pudo derrotar los Uribe en dos periodos no pudo derrotarlos los Duque no los pudo derrotar Santo porque la selva es inmensa es extensa, se saben esconder cada vez son más sofisticados entonces eso es mantener una guerra ahí eterna que nunca va a parar sino de muertos, 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 muertos.
1: Pero pero senador, fíjese que, que hay otra lectura y quisiera conocer pues, pues su opinión al respecto y es que esas políticas de sometimiento, eso que usted nos decía de bueno, que se queden con algo de sus riquezas, eh, que no paguen tanta cárcel eh, por todos los crímenes que cometen y demás, ¿eso no termina siendo quizá un incentivo para que más gente se arme?
2: Sí, sí de todo hay. De hecho, mira que la política de sometimiento a la justicia eh, des, desarmó a los, a los jefes paramilitares, la que, la que implementó el, el gobierno de Uribe, pero muchos de sus lugartenientes son los jefes paramilitares hoy. Que eso es un, una cosa súper compleja, muy, muy compleja. Pero tenemos que abordarla, tenemos que sentarnos a mirar cómo, pero de fondo está es desarticular en la contrarre porque si si no existiera si se desarticula el narcotráfico y ahí tenemos que trabajar de la mano de Estados Unidos con el tema del consumo pues si no se desarticula eso no, yo no le veo la verdad a, a largo plazo no le veo futuro sí. a corto plazo sí y, y anuncios sin firmas y un año de relativa calma pero eso vuelve y nace
1: el gobierno está en la teoría senador de que lo que está pasando por estos días con el asesinato de muchos policías y soldados, el plan pistola del Clan del Golfo, eventualmente un paro armado, lo que está ocurriendo con las disidencias de las FARC, este recrudecimiento de la guerra en muchas regiones del país, pues obedece precisamente a esa expectativa grande que hay con respecto a las negociaciones que se vienen con el gobierno Petro, intentando ganar réditos políticos, poder de negociación. ¿Usted coincide con esa teoría?
2: Sí, pero es una equivocación letal de, de los de PACRINES y son ellos los que están cometiendo esos crímenes. Porque, digamos, fue con torpeza lo que implementaron en su tiempo las FAR y el LN, que era que siempre que se avisonaba o sea, no, se, 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 se anunciaba un, una negociación, pues empezaban a, a, a cometer est, estos actos para llegar fortalecidos a la mesa de negociación, para decir que tienen poder de destrucción, etc. Yo creo que con la Bacrín eso no funciona, es al contrario. Ellos tienen que mostrar otro tipo de voluntad, porque es que nosotros nunca les vamos a dar a ellos estatus político. Entonces, tienen que descartarlo. Y asesinar policías no les da estatus político, les da estatus de fuerza, que la tienen, como lo demostraron en el paro armado de hace un mes o un mes y medio, donde paralizaron varios departamentos. Pero estatus
1: políticos no van a lograr asesinando policías. Pero pero usted sí cree que eso ha generado ese efecto, es decir, que podría ser... Eh, eh, esa es la teoría en la que está el gobierno nacional, la, la presidencia de Bandú, que el ministro Diego Molano pues lo ha dicho en varios escenarios, que eso sí se está convirtiendo como una especie de incentivo para que eh, maten policías y soldados.
2: Sí, pero lo están haciendo equivocadamente y ahí donde el presidente Petro, lo que pasa es que él no puede pronunciarse ahora porque él no es presidente todavía. pero es donde les tiene que decir que al contrario, mientras no dejen de asesinar policías, no nos vamos a sentar a ofrecerles una política de sometimiento. Es muy al contrario de lo que pasaba con la guerrilla.
0: Claro. Dice usted, señor Bolívar, estas bandas criminales nunca van a tener estatus político. Le pregunto qué pasa o qué pasaría durante el, el, las negociaciones del próximo gobierno... Eh, con quienes hicieron parte de las FARC eh, firmaron el acuerdo pero luego regresaron a las armas o integran disidencias y otros grupos, ellos sí podrían tener una oportunidad de, de negociar con el gobierno Petro.
4: 18 plus.
2: Mira, no, yo fui miembro, o soy todavía, si no me han sacado, de la Comisión de Paz del Congreso. Y, y, nos, y visitamos los espacios territoriales, los ETCR, donde ellos estaban confinados después de que firmaron el acuerdo. Y una queja muy grande eh, de todos era, nos están matando. Y nos decían, yo quiero apostarle a la paz, entregué mi arma, estoy aquí cultivando pescados para vivir con las ayudas que no están del gobierno, pero si me van a matar yo prefiero devolverme. Entonces, de esos cuatro mil, yo sé que muchos, de pronto más de la mitad, se han devuelto porque no vieron que el, el gobierno les cumpliera en el punto de su seguridad. Entonces, yo creo que con ello hay que tener otro tipo de consideración. Sí. Diferente a la de los jefes, pero que yo veo que ya lo están, ya, ya están sacando de juego, de, de pero pues algunos han muerto han sido asesinados por el Estado o asesinados, no, dados debajo por el Estado entonces eh, porque sería lastimoso que terminamos un acuerdo con el ELN y de pronto con la PACN pero no poder llegar a un acuerdo con las disidencias de la FARC que hoy han crecido casi a la mitad de lo que tenían las FARC antes es un, un caso dramático que desaprovechamos ya, ya los teníamos desarmados ya los teníamos eh, confinados en estos espacios territoriales trabajando en, en iniciativas privadas, en emprendimientos, pero se empezaron a devolver cuando se dieron cuenta que no tenían seguridad para sus
1: vidas. Mm. Senador, fíjese que eh, pues ha sido una constante de, del pacto histórico en general, del propio presidente electo Gustavo Petro, pues constantemente cuestionamientos a la fuerza pública, ¿no? a sus operaciones, a su manera de actuar. Eh, y siente uno, siente uno que en el gobierno de Gustavo Petro puede haber una especie de mano blanda con la delincuencia. ¿Qué, qué podría usted decir sobre eso?
2: Más o menos pasó durante el gobierno de, de, de Juan Manuel Santos. Ahora, en la, en la línea, en la Fuerza Armada, no sé, no me puedes conocer, hay una línea guerrerista. De honor, digamos, no, no lo estoy criticando. Ellos creen que ellos son capaces de derrotar militarmente a esas fuerzas y hay una línea de paz. Lo que hay que mirar es qué ha pasado en ambas: qué ha pasado durante el gobierno de Santos, el segundo gobierno de Santos, y qué ha pasado durante el gobierno de Duque, donde se implementó la fuerza al 100. Pues mucho más violencia. Hoy estamos llegando a 299 masacres. Falta una para las 300. 900. 96 líderes sociales asesinados en este cuatrienio. 1.336 desde la firma del acuerdo. Y uno dice, ¿de qué sirvió la fuerza? De nada. ¿Crecieron los grupos? No tengo la estadística aquí a la mano, pero más o menos de memoria la trato de recordar. El ELN, cuando empezó el gobierno de Iván Duque, estaba más o menos en 60 municipios y está hoy más de 120. Mm. Y las macrines estaban como en 90 municipios y están como en 200 y pico. O sea, pero no fíjese, que, fíjese que también. Pero es exponencial el crecimiento de los grupos dentro de un
1: modelo. Pero, pero, de, de pero senador, directo. fíjese Entonces, que también crecieron, crecieron sí, en una claro. proporción similar eh, los cultivos ilícitos. Claro, ocurrió, y, y ocurrió desde el, desde el gobierno Santos y está ocurriendo todavía ahora. De hecho, ahorita hay, hay, hay una pequeña disminución. Pero ha sido, digamos, ese aumento de los grupos criminales de la violencia, pues ha sido directamente proporcional también con el aumento de los cultivos en Colombia.
2: Tú me das la razón, o sea, mientras el, el narcotráfico va a la mano el crecimiento de estos grupos. Mira, aquí encontré la estadística, la quiero dar bien para que no, no, no se me... Soy de, de la Fundación Pares. Dice, él en, estaba en 90 municipios y hoy estaba en 184 del Golfo en 180 municipios al comienzo del gobierno hoy están 241 municipios y las disidencias estaban en 60 municipios y hoy están en 180 creció el 200 y el 300% el número de combatientes o el número de, 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 de terroristas de lo que lo quieran llamar a pesar de que el Estado se, se esforzó a, 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 a fondo para combatirlo, porque no, uno no puede negar que ellos hayan bajado los brazos. Ahora miren las estadísticas de masacres y de muertes, y de, muertes de militares en el gobierno de, de, de Juan Manuel Santos. Estaba desocupado el hospital claro. militar. Esa es la política, puede ser blanda, ¿sí? Pero si uno sienta los grupos sí, y, y pacta un cese bilateral, a, asustaban en el hospital militar. Y hoy otra vez los militares están siendo blancos. Entonces, que las estadísticas y la historia nos digan qué, qué resulta mejor. Esto, el... el Emplearnos a fondo a combatirlos y que mire cómo han crecido exponencialmente o,
1: o volver nuevamente a... Pues, pues yo le hablo yo le de otras lecturas que han dado, pues porque aquí se trata, digamos, de, de, de hacer el análisis desde todos los, los, los lados, pero hay quienes dicen que esas reducciones y demás, claro que estuvieron relacionadas con el proceso de paz de Juan Manuel Santos, pero también estuvieron relacionadas con lo que se hizo en el gobierno Uribe, donde también hubo una disminución eh, muy grande, por ejemplo, de los cultivos de narcotráfico, de los cultivos ilícitos en el país. Y eh, hay quienes dicen que ese aumento, por ejemplo, de los, de los cultivos ilícitos puede también obedecer a esa, a, esa, a esa mano blanda, como la llama usted, en el gobierno de Juan Manuel Santos. Eh, digamos, son diferentes miradas sobre el mismo fenómeno.
2: Pero es que son también diferentes épocas. Hay que estudiarlas. Y en, esta última, en este último quinquenio, digamos, porque eso llegó antes de Duque... Eh, para ponerlo más en, en contexto, durante el gobierno de, de, de Uribe no, llegó, no llegaron los carteles mexicanos a, a instalarse en Colombia. Que había un narcotráfico criollo y cada vez que golpeaban una estructura, digamos que se bajaba por un tiempo la cosa, se incrementó el glifosato, ¿cierto? El glifosato tuvo un éxito eh, inmediato, digamos a corto plazo, fue muy exitoso, pero con el tiempo descubrimos que no era tan exitoso. ¿En qué consiste? Yo le pongo aquí un ejemplo con estadística. Yo le pongo con estadística en la mano. Putumayo, cuando empezó el Plan Colombia a fumigar, Putumayo tenía 15.000 hectáreas, de, coca, perdón, sí, Putumayo tenía 15 hectáreas de, de hoja de coca. Y llegó el glifosato y la barriera. Aplausos y bajaron, bajaron los cultivos. En ese mismo momento, Narillo tenía 3.000 hectáreas. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? ¿Qué produjo el, 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 el efecto del glifosato? Que sí fue muy, y es muy exitoso. Porque la gente se trasladó para otro lado. A los cinco años, Nariño tenía 40 mil hectáreas, 44 mil hectáreas de coca, después de tener 3 mil, porque los de Putumayo fueron para allá, porque es que la gente no entiende que mientras haya un negocio, yo buscan la manera de volverlo a rehacer. Y se convirtió Tumaco, ojo, un solo municipio, un municipio de Colombia, 24 mil hectáreas. Cuando toda Bolivia, toda Bolivia tiene 22 mil ¿Por qué? Producto de que donde funcionó el glifosato estos tipos se fueron Ahora se fue el gobierno a meterse en Nariño Que obviamente era el problema más grande Donde había más eh, más hoja de coca sembrada Y empezaron a hacer eh, destrucción manual de, de las matas
0: claro.
2: Ha disminuido ahora en Nariño Y ahora ¿Dónde están? En Catatumbo Ahora Catatumbo es el número uno de Colombia ¿Sí me entienden? O sea, sí, el funciona y las políticas funcionan
0: a corto plazo, pero a largo plazo vuelve y explota el Claro. Senador, quiero hablar de política rápidamente, que ya nos tenemos que ir. Y mucho se está hablando y conversando sobre la pugna que hay entre la vicepresidenta Francia Márquez y el presidente Gustavo Petro. Esto por un tema de ministerios, de agencias. ¿Qué tan cierto es eso? Pugna que hay antes siquiera de llegar al gobierno.
2: Mm, más que pugna, yo creo que es que Francia sabe que la creación del ministerio que se le ofreció va, va a tardar unos meses, tal vez pueda ser un año, el Ministerio de la Igualdad. Entonces ella, ella lo que quiere es tener un rol dentro del, del gobierno y, y creo que por ahí va la cosa, pero no es una pugna, yo creo que ella, está, ella quiere trabajar y, y eso es lo que está pidiendo, pero no, no conozco detalles, digamos. Sé, yo sí hablé con ella sobre el tema me dijo, estoy preocupada porque mientras se crea el Ministerio de la Igualdad, que yo sé que va a ser para nosotros, ¿qué lo harán? Entonces creo que están en esa negociación. A ver, qué, ¿qué otro rol puede desempeñar Francia antes de que se cree el Ministerio?
1: Es el senador Gustavo Bolívar. Senador, pues le agradecemos estos minutos, el análisis, las ideas, los planteamientos, eh, muy polémicos, pero bueno, como usted lo dice, hay que poner la discusión sobre la mesa. Le agradecemos enormemente haber estado con nosotros
2: a no, ustedes la oportunidad de que el país conozca otras visiones estén o no de acuerdo, pero
1: discusiones muy sanas que hay que dar. Muchísimas gracias. Por por supuesto, y con muchísimo respeto aquí también, eh, pues analizando todas estas propuestas que se vienen con el nuevo gobierno. Una en punto, llegan las noticias de Colombia del mundo en Meridiano Blue.
4: Hey guys, it is Ryan. I'm not sure if you know this about me, but I'm a bit of a fun fanatic when I can. I like to work, but I like fun too. It's a thing, and now the truth is out there. I can tell you about my favorite place to have fun. Chamba Casino. They have hundreds of social casino style games to choose from, with new games Games released each week. You can play for free anytime, anywhere, and each day brings a new chance to collect daily bonuses. So join me in the fun. Sign up now at chumba casino.com. No purchase necessary. DTW approved, void, prohibited by law. See terms and conditions 18 plus.